0: Sziasztok, Gő Tervén vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Picseti podcastja. Ebben az adásban egyfajta brutálisan duró beszélgetést hallhatok Kovástriti József kritikussal, íróval. Az, hogy valami nem stimmel egy társadalomban, onnan is sejthető, hogy a politika az élet minden szegmensében jelen van. Persze akármit kezdünk el elemezni, végül mindig politikai kérdésekre bukkanunk, de az nem szükségszerű, hogy mindenre erőszakkal rá is telepedjem. Például biztos, hogy baj van, ha még a pop viszonyokat is a politika alakítja. Talán nem véletlen az sem, hogy havaséti József nyitott szemináriuma, ami az államszocializmus és popzene viszonyát taglalja, nagyon is rezonál a mai viszonyokra. Az íróval, kritikussal, a PT Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék docensével azonban nem csak a zenélő egyetem keretein belül, október 8-án és 9-én látogatható előadásairól beszélgettem. Egy másik érdekes téma is előkerült, mivel Havasüti József néhány évvel ezelőtt megjelent első regényének egyik motivumát Magyarországon az 1950-es években pszichoaktív szerekkel végzett kísérletek adták. Erről emlék például a Kubita jelent meg egy hosszabb írás. De ha már a sajtónál tartunk, akkor a kritikustól azt is megkérdeztem, hogy mi a baj, a mai magyar sajtónyelván. Politikai és a popzenének a viszonyáról szól az előadásod. Előjáróban kicsit tudsz erről mesélni, hogy, ez, hogy hogyan találtad meg ezt a témát, vagy a téma, hogy talált meg téged?
1: Ugye, már alapításától kezdve benne vagyok a zennek ebben az oktatói ö, csapatában, és hát zömmel nyilván én elméleti órákat szoktam tartani, vagy olyan, Történeti kérdésekről, amelyek a popzenéhez kapcsolódnak, vagy a populáris zene szociológiájával kapcsolatos dolgokról, amik hát érdekesek lehetnek a popzene iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak. Na most, a, hogyha ezt nézzük, hogy a populáris zene és a politika kapcsolata, akkor ezt nyilván nézhetjük úgy, hogy történeti megközelítésben, hogy mi történt az államszocialista időszaknak a 40 éve alatt, hogy milyen változások mentek végbe az azt követő évtizedekbe, tehát a rendszerváltás óta. És itt egyébként nem nem csak a különböző az állam által populári működésébe történő ilyen beavatkozásokra kell ilyenkor gondolnunk, hanem hogy legkülönbözőbb szempontok merülhetnek föl. Tehát például az, hogy a a szocialista korszak popzenéje, mint kulturális örökség, az milyen helyet foglal el ma? Tehát a... kell vagy Igen, uh-huh. Igen, hogy hogyan gondolkodjunk róla történeti szempontból, akkor az akkori idő ifjúsági kultúrájának a részekén, illetőleg olyan szempontból, ami nagyon érdekes, hogy mondjuk a mai popzene, hát ami ugye évtizedekkel a, a, erre következően hát működik, az mit tud kezdeni ezzel az örökséggel. Na most először ebbe a témába egy akkor méltam el jobban, amikor még a doktori disszertációmhoz végeztem kutatásokat amikor is a disszertációmnak egyik fejezete egy Molnár Gergely nevű ilyen félig médiaművész félig irodalmár figurával foglalkozott, aki az úgynevezett első magyar Pang-Zenekar alapítója, szövegírója és ilyen fő ideológusa volt, ugye ez volt a Spionsz, és a Molnár Gergelynek a Magyarországon hagyott kiadatlan különböző szövegei, feljegyzései, dalszövegei, egyebek, azok egyrészt szervesen illeszkednek a 70-es évek ilyen neo kultúrájába, illetőleg a populáris zenei kultúrába is. Sőt, ebbe az időben ezt a Spionz zenekart, és azt az egyáltalán azt a zenei szinteret, amiben akkor a Spionz Magyarországon hát létrejött és működött néhány koncert erejéig, egy nagyon rövid a zenekarról beszélünk, tehát ezt a szinteret, ezt az akkori kulturpolitika, illetőleg az akkori zenei kulturpolitika hát nagyon erősen üldözte. Tehát, hogy voltak olyan zenekarok, olyan előadók, akiket inkább csak nem hagytak szerepléshez jutni, nem kaptak lehetőségeket, hogy megjelenhessenek a zenei életbe, vagy az állam által támogató zenei életbe, de mondjuk a Spions és annak a tagjait, azokat tényleg hatósági zaklatásoknak, nagyon agresszív sajtótámadásoknak tették ki, amiknek következtében aztán, hogy a zenekar tagjai szakaszosan, de még a 70-es évek előtt elhagyták Magyarországot. Részben az, amiatt kezdett el érdekelni ezt, hogy az állam mondjuk hogyan szabályoz olyan területeket, mint a kortárs művészet, hogyan szabályoz olyan területeket, mint a kortárs irodalom, vagy hogyan szabályoz olyan területeket, mint a kortárs popzene. És egyébként ez nagyon érdekes volt látni, mondjuk így 2010 óta, hogy azok a hatalomgyakorlási technikák, azok a nyomásgyakorlási technikák, amelyek a kommunizmus évtizedeiben jól működtek az állami kulturpolitika hát ö, eszközeként, ezek hogyan élednek újjá. A... Mondjál példát szerintem rögtön, mert ez így sejtek. Csak... Hát ami nagyon szembetűnő, az a, a popzenei életnek, most csak egy, egy példát hoznék, hogy ne robbaljuk Aha. az időt, a, tehát, hogy a popzenei életnek, illetőleg a hozzá kapcsolódó popzenei iparnak ez a nagyon nagy mértékű monopolizálása. Tehát ami mondjuk a kommunizmus évtizedekben is így volt, hogy minél kevesebb önálló törekvés legyen, illetőleg, hogyha előadók vagy zenekarok azok a közönség elé óhajtanak kerülni, akkor azokat kizárólag az állam által felügyelt csatornákon tegyék, tehát az által ellenőrzött koncerthelyeken, illetőleg az álom által ellenőrzött médiacsatornákon, és természetesen, hogyha hang, tehát lemezfelvételeket akartak készíteni, és így tovább, azt is az állami csatornákon keresztül valósítsák meg. Ugye a 80-as évek elejétől Éppen ezért volt nagyon fontos szerepe a magyar zenei undergroundnak, az akkor nevezett magyar new nek ami megpróbált, illetőleg nagyon ügyesen keresett alternatív lehetőségeket ezekhez az állami működési módokhoz képest.
0: Hát aktuális,
1: valóban, mert hát látjuk, látjuk tényleg ezeket a törökődéseket, bár nem ennyire direkt. E, valóban nem ennyire direkt, és e, ugye azt is, amit azért láthatunk, hogy e, tulajdonképpen maguk az alternatívák, azok nincsenek megtiltva. De hát egyébként ez a kulturális életnek az egészére igaz, hogy tulajdonképpen még a mai körülmények között is 2020-ban lényegében mindenki azt tesz, amit akar. Tehát, hogy gyakorlatilag egy-két nagy Nagyon extrém megnyilvánulás leszámítva azért a különböző kulturális meg zenei produkciókért voltak éppen így nem jár büntetés, bár már volt egy-két riasztó kivétel. Mégis a dolgoknak van egy normális működési rendje, amelyhez általában az ilyen piaci, meg kulturális, meg zenei szereplők igyekeznek alkalmazkodni. Tehát, hogy a, a zenei ipar az normálisan működik, a koncertszervezés az normálisan működik, a terjesztés normálisan működik, és hogy azért általában, ha valaki el akar jutni a közönséghez, meg sikert akar elérni, meg azt szeretné, hogy felfigyelnek rá, akkor ez nyilvánvalóan próbál ezeken a csatornákon, meg ezeken a lehetőségeken belül maradni, és az nem teszi boldogá, hogy mondjuk egy klubban hat óra, felléphet hat ember előtt, mondjuk fél és fél egy között, és hogy tulajdonképpen ott szabadon kifejtheti a gondolatait. Tehát azért általában, különösen a popzene közegében ennél az előadók azért többet szeretnének, többet akarnak. És hogy látod, hogy az
0: internet az nem segít ebben, hogy könnyebben eljussanak a közönséghez, akár ilyen viszonyok között is?
1: Hát de segít egyébként, de ugye itt egy kifejezetten olyan műfajról beszélünk, aminek a, az élő előadás az egy nagyon alapvető és természetes közege. Tehát, hogy nyilván egy csomó mindent. Hát és ezzel most gyakorlatilag
0: zárulja be a koronavírus, és akkor ezzel kapcsolatban pedig megint látjuk ezeket a mechanizmusokat. Most a, a karantén, meg a garázskoncerteknek a, a, a pénzosztási Igen. módjára gondolják, tehát gyakorlatilag megint csak sikerült jól ki becsatornázni, tehát látjuk már, hogy kikapják a támogatásokat a garázskoncertekre, úgyhogy ez itt megint egy ilyen
1: Hát igen, tulajdonképpen a járvány az egészen egyszerűen lehetőséget teremtett egy újabb elavatkozás sorozatra.
0: És popzenéről beszélünk. Mi, mi a te hirtelmezésed szerint a popzenem? Azért vagyok kíváncsi, mert hogy van ez a minden pop, meg, meg igazából már semmi se pop, tehát hogy ez a kettő között így, mintha pattogna a, a labda, én legalábbis ezzel találkozom. Te igen. hogy látod ezt a
1: Hát ez egy ilyen nagyon. Ö, komplex, Neked mi a pop? Komplex probléma. Hát így ö, általában minden dolog a világon ugye rendkívül összetett, talán így meg a faékeket, meg a szögeket leszámítva, meg a, a mondjuk a kalapácsot. De hát egyrészt úgy lehet ezt nézni, hogy mondjuk a zene vagy a, a populáris zene kutatása hogyan gondolkodik m- ezekről a dolgokról. Én alapvetően elfogadom azt a felosztást, hogy van ö, populáris zene, amibe beletartoznak olyan dolgok is, mint a, a, az operett, akkor a népszerű mozgalmi dalok, a mulatós zene, a slágerek, slanzonok és hasonló dolgok, tehát amik, hát így, igen, tehát hogy ezek a dolgok. Na most a popzenének ezzel szemben inkább a 60-as, tehát egyrészt az 50-es évek rock and induló dolgokat, illetőleg a 60-as évek elejétől kiformálódó brit gitárzenének a, a, az előadóit, zenéjét nevezni, inkább popzenének, illetőleg mindezeknek a dolgoknak a különböző következményeit. Tehát tulajdonképpen azt a nagyon összetett zenei hullámot, ami a 60-as évek elejétől összefonódott a, egyrészt az ifjúsági mozgalommal, az és az ifjúsági mozgalom ez egy kicsit ilyen kisnyelven hangzik, de hogy az ifjúsági kultúrával, illetőleg összefonódott a, a 60-as évekbeli kultúrának az átalakulásával, átvételével, Egződésével. És ugye ebben az időben, amik ö, voltak ö, irányzatok, mint a Brit Fehér Blues, vagy a Progresszív Rock, vagy a Mercy Beat, és hasonló dolgok, ugye ezekből rengeteg ö, ö, későbbi zenei mozgalom fejlődött ki. Emellett ugye nagyon fontos az Egyesült Államoknak a hatása, az afroamerikai műfajoknak, a befolyása, illetőleg az önálló fejlődése, a funk, a szó, a diszkó, vagy később a hip-hop, és ugye mindezek a tendenciák elvezettek oda, hogy idővel megjelent az, amit elektronikus tányzenének, vagy egyszerű szóval technónak nevezünk. Tehát, hogy gyakorlatilag ezekre mondom én azt, hogy ezek popzenék. Az Ilyen logikailag lehet a mellett érvelni, meg jól hangzik, amikor így azt mondják, hogy a tradicionális népzene az a paraszti világnak volt a popzenéje, és hogy a mai popzene az tulajdonképpen napjainknak az urbánus folklória, de azt gondolom, hogy ez jól hangzik, de a valóságtól ilyen nagyon messze vezető megállapítás, annál is inkább, hiszen a popzenében nagyon nagy az egyéniségkultusz, a Kultusz, az individuumnak a kultusza, ami ugye a parazzenében jellemzően egyáltalán nem volt, másrészt pedig sokkal inkább ilyen individuális művészi tevékenységként is ö, ö, fogadjuk el a popzenét, sokszorosan össze fonódva a kortárs, képzőművészeti, irodalmi, mediális és egyéb kultúrával. Tehát még egyszer, hogy ezt folklornak, vagy napjaink népzenének nevezni, az inkább csak egy hangzatos van. De beszélhetünk
0: meg a popzenéről? Most arra gondolok, hogy annyira tehát ez a posztmodern, hogy szétesett, a, nincsenek ezek a közös kultúrális élmények, legalábbis én gyakran találkozok ezzel a véleményel is. Van még ilyen? Szerinted, ami, amit ebből a szempontból, hogy popzenéről lehet
1: nevezni Hát én azt gondolom egyébként hogy van tehát hogy van mainstream popzene amiben én egyébként én mindig egy nagyon mainstream kedvelő is voltam. Tehát, hogy nem éreztem úgy soha, hogy a mainstream az egy sértő, sértő és egy ilyen elutasítandó kommersz dolog, és emellett van az igazi underground, és hogy csak ott vannak az el nem kötelezett autonóm zenészek, és hogy csak ők nyújtanak valódi esztétikai élményt. Szóval én mindig is azt gondoltam, hogy Michael, Jans, Michael Jackson, vagy Madonna, vagy Prince, vagy a YouTube, meg ezek, hogy ők nagy előadók, nagy művészek, és hogy az ő zenéjük, az ő produkcióik is hordoznak esztétikai értéket, esztétikai jelentőséget. Persze volt egy-két kivételes figura, akik az ilyen avantgárd, alternatív, underground kulturális mozgásokat és a legteljesebb kommerszet nagyon jól tudták hát így ötvözni. Ugye hát ennek a David Bowie a legikonikusabb figurája.
0: A előadásodban ilyen pozitív példákat is, már abban a szempontból pozitív példákat, hogy ilyen támogatott példákat is említesz, vagy arra is kitérsz. Ugye három kategóriázatű tiltű támogatottból a támogatott popzenére, milyen példákat? Vagy vannak példák, ezeket érinted az előadás Ugye
1: itt a, a magának a, mondjuk a, a, az államszocializmus beli zenei politika, meg populáris zenei politika, az ilyen nagyon furcsán, nagyon furcsán működött, tehát Alapvetően nem az történt, hogy voltak, tehát tehát, hogy nem csak az volt volt meghatározó, hogy voltak támogatott zenekarok, akiknek minden produkciója akadálymentesen eljutott a közönség elé, és akkor voltak tűrt zenekarok, amelyek hát így valahogyan így elvoltak, és, és voltak tiltott zenekarok, akik nem Koncertezhettek, vagy nagyon próbálták akadályozni a működésüket. Ugyanis a maga az addig rendben volt, hogy voltak természetesen támogatott zenekarok, akik sorban vették fel a lemezeiket, sorban egyfolytában szerepelhettek a médiában, egyfolytában koncertezhettek, és hogy sok, szemp- de sok szempontból Ö, nagyon ö, nehéz helyzete volt különben ezeknek is. Még pedig azért, mert a, akkor a, a zenepolitika vagy a zenével, popzenével kapcsolatos kulturpolitika az megpróbált a, a szocialista gazdaság keretei között működtetni egy olyan képződményt, tehát a popzenét, meg a popzenei életet, aminek a természetes működési közege, az inkább a piaci szféra lett volna. És emiatt egy ilyen nagyon hibrid, furcsa, helyzet állt elő, hogy a zenekarok azok nagyjából úgy működtek, mint hogyha ilyen vállalkozók lettek volna, ugyanakkor viszont az állam az egyfolytában ebbe beleavatkozott. És emiatt tehát, hogy még a támogatott zenekaroknak is emiatt ilyen nagyon ö, sok ö, problémával kellett szembenéznünk, ami, ami lényegében inkább az, a rendszerből fakadt. Tehát, hogy most tényleg ilyen nyugodtan mondhatjuk ezeket a legnagyobb neveket, Illés, Omega, LGT, Fonográf, Skorpió és ö, 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 hasonló zenekarok, hogy nekik se, volt, ö, nekik se volt egyszerű. Mert hogyha mondjuk a, az Interkoncert, a nemzetközi könnyzzenéje, exportot szabályozó hatóság lekötötte egy együttesnek mondjuk egy lengyel, vagy egy szovjet, vagy egy NDK, vagy egy bolgár turnéját, akkor arra, annak a zenekarnak el kellett menni, akármilyen népszerű volt, meg akármilyen volt az érdekérvényesítőkép Képessége. Tehát arra egyszerűen muszáj volt elmenni, mert az államszocializmus részeként működtek, és emiatt nagyon sokszor különböző ilyen veszteségek értek érte őket, mondjuk jellemzően ugye olyanok, hogy lemaradtak nagyon jelentős nyugati fellépésekről, amelyek a karrierjüknek hát így nagy lendületet adott volna. De emellett ugye voltak mindig kisebb-nagyobb problémák, a, a dalszövegeket sokszor átiratták már a stúdióba felvétel közbe, vagy gyakorlatilag az egész anyagot át kellett struktúrálni már a stúdióban gyakorlatilag felvétel közbe, tehát egyszerűen odahoztak egy szövegírót, és az ott helyben írt egy új szöveget, akkor a borítókat, amiket gondosan megterveztek, lemezborítókat, azokat visszavonták az üzletekből, új borítót kellett ö, ö, új barítót kellett készíteni. És a songok, tehát rengeteg ilyen, vannak, ezzel kapcsolatban nagyon sok ismert példa van, vannak kevésbé ismert példák, ezekről is szeretnék yeah. egyébként beszélni. Az egyébként egy nagyon lényeges dolog, hogy különösen ma, amikor az ilyen idősebb generációhoz tartozó popzenészek, rockzenészek ö, szeretik magukat így a kommunizmus áldozataiként beállítani, sőt, mi több még erre hivatkozva különböző kárpotlásokat is ö, követ, maguknak, akkor ezeket az incidenseket úgy sorolják föl, mint, mint hogy őket úgy magyarázák, hogy őket üldözték, hogy őket ilyen retorziók érték. De hogy de önképpen, voltak, igen, nem? és hogy tulajdonképpen lázadtak, hiszen lá megbüntették őket így-úgy amúgy, de ezek valójában a rendszernek a működéséből következtek, és ez a rendszer, ez rossz volt, meg sokszor erkölcstelen is, meg politikailag, meg etikailag elítélendő, de ennek a Módja az egész kultúrára kiterjed, Tehát tulajdonképpen ilyen incidensek egyfolytában voltak a képzőművészeti életben, a filmművészeti életben, az irodalmi életben és mindenhol a színházban, és így tovább. Tehát ez nagyon sokszor egészen egyszerűen következett a rendszernek a, a, a működési szabályaiból. Na most, Persze voltak olyanok, tehát egyrészt volt egy csomó, vagy nem egy csomó, volt néhány olyan előadó, ugye megint itt az obligát, példa a keksz akik uh, tulajdonképpen nem írtak, tehát ne, Baksas Hós János nem írt ilyen rendszerellenes szövegeket, meg uh, hasonlók, hanem egyszerűen a működésmódjuk, a szimpadisó, az előadás, meg ahogy egy- egyáltalán felfogták azt a dolgot, amit ők csinálnak, az ilyen értelmezhetetlen volt a kultúrpolitika számára, valami teljesen idegen, kultúr- meghökkentő, kulturális, szinte vérfagyasztó kulturális zenei nyelvet beszéltek, és emiatt mondjuk így nem támogatták őket, mert mert egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni. Olyan zenekarok, mint a Spions, vagy az URH, amelyek a dalszövegeikbe egyértelműen megkérdőjelezték a rendszernek az alapjait, meg gúnytűztek a a szovjet tömb politikailag szövetséges országaiból, vagy egyenesen a Szovjetunióból, aki ugyebár katonailag megszállva tartotta Magyarországot. Ilyen egyébként nagyon-nagyon kevés volt. Hatalmas (laughs)
0: elkötése, nem nem csak zenével foglalkozó, hanem sőt nem is elsősorban zenével foglalkozó, hanem szövegekkel, irodalommal. Uh, kritikusból hogyan fordultál át uh, íróvá? Gondolom van már bekészített válaszod.
1: Hát megkérdezték, ó, meg megkérdezik olykor, ugye itt...
0: Uh... Jó, kettő olyan alkotásod is volt, ami az elmúlt időszakban 2014 és 2010. Vagy jól emlékszem?
1: Valógy új. Igen.
0: A, ami, ami egyértelműen egy ilyen elmozdulás az eddigi ilyen kritikai pályától, Mi mi sarkolt erre, vagy nem tudom?
1: Nem olyan egyszerű erre választ adni. Tehát ugye már mondjuk elmondtam 40 éves, amikor kitaláltam, hogy regényt írok, és mire az első regényem megjelent, addigra már már 50 éves is elmúltam. Tehát ez mondjuk az irodalmi szintéren már tényleg egy kifejezetten késői pályakezdésnek számít. Előtte azért hát működtem irodalomtörténészként, irodalomkritikusként is, és. Amikor a doktori eh, diszertációmat megvédtem, hiszem ez volt 2004-ben, utána gondolkodtam azon, hogy szeretnék valami olyasmibe belefogni, amit még így nem csináltam, de érdekel, és hogy ami mégis más, mint a, ez az akadémiai tudományos tevékenység, kutatás, publikálás és hasonlók, És eh, akkor... Eh, Kezdtem el az első regényemnek az írását, ami kezdetben még inkább egy ilyen személyesebb, életrajzibb történetként indult, de egyébként ettől nagyon hamar eltértem. Tehát, amire befejeztem a könyvet, addigra már annyira átstruktúráltam, hogy ezekből a személyesebb kezdetekből valójában nem sok minden, maradt meg az egészből és hát ami köré tulajdonképpen az első regényem, vagy a 2017-ben megjelent második, illetőleg most most dolgozom a harmadikon ami hát igazából nem, nem nagyon tudom pontosan, hogy mondjuk jövőre megjelenhet-e, vagy csak később, mert tulajdonképpen már nagyon sokat írtam, csak hát valamilyen módon be kéne fejezni meg, hogy valami szerkezete legyen eleje, közepe, vége, és hasonlók, hogy egy olyan, téma kezdett el inspirálni, ami tulajdonképpen ilyen történeti volt, és abban az időben erről nem is volt olyan sok publikáció, bár most egy kicsit fölkapták ezt a, 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 a dolgot, tehát ö, több helyen ö, írtak róla nem csak tudományos lapok, hanem ilyen kulturális ö, lapok is, ezek az 50-es években Magyarországon végzett ilyen pszichedelikus kísérletek voltak aminek ilyen ö, eléggé szertágazó a története. Itt ugye a, volt ennek egy ilyen központi alakja, aki aztán később ilyen jelentős nemzeti karrier, nemzetközi, nemzetközi karriert futott be, egy Szára István nevű ö, pszichiáter és ö, biokémikus, aki ö, különböző, ö, hát ilyen drogokat fejlesztett ki itt Magyarországon, és a, ehhez kapcsolódóan végzett ő különböző kísérleteket, hogy hogyan, vég, hogyan hat a kreativitásra, hogyan hat erre a marra, és hasonló dolgok. Aztán ő utána egyébként az Egyesült Államokba került, és ott működött tovább. És a, egyébként a, ebben a két eddig megjelent regényemben tulajdonképpen ez a, ezek a dolgok, amiket a Szára István meg a kollégáit csináltak, csak valami nagyon közvetett módon ö, épültek be, jóformán tényleg csak az ötlet szintjén. Tehát tulajdonképpen abban, amit én írtam ezekről az akkori kísérletekről gyakorlatilag az égat a világon semmi nem lehet megtudni, mert amiket én írtam ehhez kapcsolódóan, azokat tulajdonképpen mind kitaláltam. Tehát az ilyen, teljesen egy ilyen fiktív ö, egyben mozog. Noha azért tájékozottam, tehát elolvastam egy csomó publikációját Szárának, meg a kollégáinak, meg rengeteget hozzáolvastam, ugye ebben az időben az egész világon mindenhol rengeteg ilyen jellegű, ilyen pszichedelikus, meg a tudat tudatbefolyással kapcsolatos kísérlet volt, amiben volt mindenféle, tehát a tudat felszabadítása, meg ilyen filozófiai, művészi dolgok, de ugyanakkor a, a KGB meg a CIA is dolgozott ilyen programokon, csak hát ők ugye bár a hírszerzésbe, vallatásba, ügynökök befolyásolásába meg ilyenekbe ö, ö, óhajtották ugye felhasználni ezeket a különböző vegyületeket. Ugye például erre van egy nagyon ugye több ilyen klasszikus is van, a Manchuriai jelölt című film, aminek ugye több verziója is van, vagy ami egy nagyon látványos meg hatásos feldolgozás, ugye a Stephen Kingnek a tűzgyújtó című regénye, ahol ugye ez a kislány, aki ilyen pszichológiai képességekkel rendelkezik, a főhős ugye az egy olyan házaspárnak a gyerek, akik egyetemista korukban részt vettek ezekben pénzért, ugye szegény egyetemisták vagy pénzkeresnek, ugye ebben a CIA vettek, és ugye a gyerekre valamilyen módon hatottak ezek a vegyi manipulációk, és hogy egy ilyen kis csodaszörn lett a gyerekből. Tehát hogy ez ilyen a populáris kultúrában, a politikai kultúrában minden olyan sokszorosan megjelennek ezek a dolgok, és akkor ezek így megragadták a fantáziámat, és akkor valahogy így egyszerűen valahogy elképzeltem, hogy azt nem kellett elképzelni, hogy ilyenek is voltak Magyarországon, mert voltak, hanem csak azt próbáltam elképzelni, hogy ha valaki egy ilyenbe véletlenül így belekeveredik, akkor mi történik az ő életével. És akkor ezt fejtegettem, fejtettem ki így az első könyvbe. A másodikban inkább magának a 70-es évek elejének ezt a világát próbáltam megragadni, ahol tevékenykedtek ezek az orvosok és hasonlók. Most pedig majd a harmadik könyvbe újból a jelenbe szeretném így visszavezetni a történetnek a szálait tehát napjainkban, hogy mondani szokták. Na most, ami még valójában megragadta a fantáziámat, az az, hogy ebben nagyon so, abban az időben nagyon sok értelmiségit bevontak, tehát ö, különböző képzőművészeket, filmeseket, írókat és hasonlókat, és hogy azon is hogy elkezdtem gondolkodni, hogy vajon akkor az ő munkásságukra mennyiben hathattak ezek a szédelikus impulzusok. Tehát például Juhász Ferenc is vett részt, ilyen LSD kísérletekben, be ilyen ellenőrzött orvosi klinikai körülmények között, és például ő írt egy ilyen eszét az ő ilyen LSD-vel kapcsolatos tapasztalatairól, ami meg is jelent már a, mondjam, a 70-es években valamelyik ilyen vaskos <gül> Juhász Ferenc kötetben. És hogyha leűzírni vagy nem leűzírni,
0: leülsz Igen. írni, mondjuk hogy írni fogsz, mi az, ami neked nehézséget okoz, és mi az, ami, ami könnyen megy? Most a beszélni <gül> beszélünk.
1: Hát... Um... Általában a maga a történet alakítás az viszonylag könnyen megy. Ami nekem nehézséget okoz például, és ami szerintem összefüggésben van azzal, hogy, hogy elég későn kezdtem ezt szép prózát írni, és minden előzmény nélkül, tehát hogy nem írgattam előtte novellákat, meg hasonlókat, hanem hogy egyből belefogtam ebbe az egészbe, hogy mondjuk az ilyen képszerű, metaforikus mód az mondjuk nekem így nem különösebben erős, Tudod
0: kapcsolni kritikus gondolkodásodat, amikor írsz? Arra gondolok, hogy ugye Rengeteg szöveggel találkozol, amúgy is, gondolom ezeket mm-hmm. elemzed, és akkor amikor neki elszírni, akkor gondolkoz közben azon, hogy most akkor hát ezt nem, nem így kéne, vagy, 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 vagy hát hogy néz ki a folyamat?
1: Nem nagyon ö, nézem ilyenkor magamat egy ilyen műkritikusnak a szemével, de egyébként szerintem a a legt.. amennyire így látom, vagy így beszélgettem, így másokkal, hogy a legtöbb szerző azért uh, tulajdonképpen, amit így csinál, az meg így menet közben is azért azt ilyen kritikával uh, kezeli, és nagyon sok olyan fajta ilyen korrekciós mechanizmus működik írás közbe, ami, ami mondjuk egy ilyen elméleti módon megfogalmazva, mondjuk a, az irodalom kritika uh, szempontjai között is felbukkannak, vagy uh, felbukkanhatnak. De nem nagyon szoktam a. a ilyen elméleti dolgokon, meg ilyen kritikai ö, dolgokon törne a fejemet menet közben. Ugye ezt általában ezt szokták mondani a szerzők, hogy az írás az egy ilyen nagyon mechanikus dolog. Tehát pláne, hogyha valaki ilyen hosszabb ö, műveken, ö, hosszabb szövegeken dolgozik, akkor ahhoz ilyen, ilyen tülelem kell, meg kitartás, meg ö, tehát, ez, tehát tényleg ez, hogy írni, írni, és hogy ö, a, meg, és akkor, hogy azzal foglalkoz hogy milyenek a helyzetek, milyenek a szereplők, a karakterek, és akkor, hogy azokkal mi van. Tehát például, ami nekem egy olyan dolog, hogy nagyon oda kell figyelni rá, és nem mindig megy olyan könnyen, az például a karaktereknek a felépítése. Tehát például arra is nagyon kell koncentrálni, hogy ugye vannak különböző szereplők, de hogy akkor azok a szereplők, azok ne hasonlítsanak egyfajtában a szerzőre. Mert ugye ez nem egyfajta narcizmusból ered, hogy a karakterek a szerző hanem ez ilyen önkéntelen dolog, hiszen nyilván egy olyan személyiséget egyszerűbbre konstruálni, amiről itt tudunk valamit. De egy olyan személyiséget, akiről kevesebbet tudunk és annak az életét fel kell tölteni családi kapcsolatokkal, személyiségvonásokkal, gondolatokkal, hol lakik, hol járt iskolába. Tehát ezeket így végig gondolni és beépíteni a regénynek a szövegébe az szerintem az nagyon nehéz. Tehát így azt így egyszerűen így a storyt, hogy ez történik, történik ide mennek, az, az, az viszonylag könnyebb. Én legalábbis így látom, de hát rengeteg félre regény, próza van, meg szerzői alkat, tehát azt tudom is, hogy de akkor az első kettő sokan mert, gondol. Akkor az első
0: kettő tapasztalata nem vett a kedvedet a következő megírásodra ezek szerint?
1: Nem, szeretem, szeretek ezzel foglalkozni, meg én nem szoktam így, hogy ez ilyen, ilyen, ezt így kihangsúlyozni, hogy ez ilyen megerőltető lenne, vagy küzdök az anyaggal, és hatalmas, egzisztenciális problémák gomolyognak előttem, és akkor vagy én győzök, vagy ezek a problémák. Tehát, hogy én ezeket nem látom ilyen drámainak, hanem inkább ilyen technikailag megoldandó dolgoknak uh-huh. tekintem őket. Tehát pragmatikusan megközeljük. Hát próbálom, igen, uh-huh. pragmatikusan. Uh-huh. Onnan kezdem, hogy a,
0: a sajtót, a szokták, vagy a sajtónyelvet szokták így a hétköznapi irodalomnak is nevezni, hogyha kritikusként, íróként, eh, olvasóként kell róla véleményt akadod, hol tart most a magyar sajtónyelv, mit látsz most így problémásnak, jónak? Milyen a, a közek szerinted? Mert hát több, több korét ismered.
1: Hát, hát most valahogy lényegében szerintem minden problémásnak látok. Hmm. Több okból is. Tehát nyilván a politikai és a médiapolitikai fejlemények azok hát ilyen nagyon kedvezőtlen hatást gyakoroltak a sajtóra, de hát ugye egyébként is annyira átalakult a sajtónak a szerepe, hogy elég sok általam nem különsebb lelkesedéssel üdvözölt új Jelenség van, de azért az is hozzá tartozik, hogy én ugye elég ilyen hiperkritikus vagyok. Tehát, hogy most ez pont egy újságírónak mondani talán nem túl udvarias, de hogy bennem van egy valami fa- igen, tehát Bennem azért van egyfajta ilyen sajtó ellenesség, tehát, hogy mert tényleg nagyon sok negatív példával lehet, nagyon sok negatív példával lehet találkozni. Na most konkrétan, hát végülis egyébként olyan dolgokat tudok mondani, amit valószínűleg mindenki lát, hogy... Na, olyat mondját, hogy nem mindenki lát szerinted. Mert most ezt a poli, ez az
0: átpolitizáltság, hogy tényleg minden át van ez az tényleg egyértelmű szerintem, hogy, de hogy ilyen, biztos vannak ilyen nyelvi jelenségek, a, 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 médium, vagy tehát, hogy a média folyamatosan változik, főleg nem tudom, tényleg az elmúlt 20 évben azért nagyon durva átalakulásokon ment át, demokratizálódott, mert nem tudom, tehát hogy biztos vannak olyan jelenségek, amivel
1: azt mondod, hogy ezt nem... Hát az egyik ilyen probléma, hogy nagyon kevés az önálló újságírói munka. Tehát ugye ez a gyakorlat, hogy elképesztő mennyiségű hír hát anyagot a is. egymástól a lapok és hát különösen az internetes hírportálok. De hogy ez, ez, ez tényleg így irritáló, amikor ugye az ember egy témáról szeretne mondjuk több cikket elolvasni, és akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag egy csomócikbe nem tartalmilag, hanem hogy szóról szóra ugyanaz van, tehát, hogy ilyen sajtóközleményekből, kormányközleményekből, magyar távirati iroda hírekből és hasonlókból átveszik. Aztán. Hát ugye ez a a kamu oldalak, meg ez a fake news újságírás, ezt nagyon problémásnak tartom, nem csak politikai szempontból, hanem Hát amit szintén nagyon sokszor kiemelnek a a tudományos népszerűsítésnek, ugye itt olyan vadhajtásaival lehet találkozni, hogy ilyen elképesztő ostobaságokat ültetnek el tényleg az olvasoknak a a fejébe, és hogy látszik, hogy hogy tényleg még él ez a beidegződés, hogy az olvasók meg a média fogyasztók egyszerűen valamit csak azért, mert benne van a rádióban, benne van az újságban, benne van a tévében. Pusztán ebből a körülményből kifolyólag azt gondolják, tehát azt elhiszik, mert azt gondolják, hogy igaz. Hát még hogy... durvább az, hogy benne van a Facebookon. Tehát hát ugye... igen, hát a Facebook az még egy ö, 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 külön ö, 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 probléma mindezeknek a tetejébe. De hát egyébként stilárisan is, tehát ez a legjobb, a legjobb, még, tehát hogy mondjuk a magyar viszonylatban legjobbaknak tartott hírportálok között is elképesztő helyesírási hibák, gondozatlan szövegek, béna megfogalmazás, érthetetlen mondatok, tehát ezek ilyen teljesen általánosak. De,
0: de erre, erre voltam két, erre szerettem volna, hogy reagálják, hogy, hogy van ez, a, van ez a, hogy az, hogy ez érvényes és még egyáltalán szerinted, hogy a sajtó, a hétköznapirodalom ez, ez él
1: még? Hát nem nagyon. Uh, nem nagyon. Hát ugye eleve maguk a, 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 maguk a cikkek is átalakultak. Tehát, hogy ez a report, interjú, publicisztika, vezércik, eszé, vannak kolumnisták, akik mindig ilyen mértékadó véleményüket kifejtik rendszeresen ezzel-azzal kapcsolatban. Hát ez a fajta tagolódás, meg mondjuk egyszerűen az az átláthatóság, meg valami fajta minőség is, amit ez a tagolódás biztosított, az ö, valahogy nagyon háttérbe szorult. De egyébként én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az én elvárásom ilyen túl maradik, és hogy erre egészen egyszerűen nincsen egészen egyszerűen nincsen szükség. de hát egy, azt is lehet látni, hogy a mondjuk a publicisztika az, tehát nem ilyen megfontolt érvelő véleményeknek a kifejtése most már, hanem egyszerűen ilyen subjektívista ostobaságoknak az ilyen gátlástalan hát, halmozása. De nem akarok egyébként ilyen sirámokat zengeni a sajtónak a hanyatlásáról, mert nem egyszerűen is. Ez lehet, Nem egyszerűen is ezért lehet látni, hogy ez van, és hát egyébként nagyon sok mindenet tényleg ez, ez magyarázat, hogy kevés újságíró van a szerkesztőségekben, és hogy... Én tudom, milyen, hogy rengeteg hírt kell fölratni, mindenkinek ö, ö, egy, egy nap, vagy egy, egy műszakba, és emiatt kapkodnak, és ezért követnek el kisebb-nagyobb hibákat. Egyébként ezt én teljes mértékben ö, megértem, csak hát mégis az ember látja, és hát hogy ilyen, ö, hát, hogy ilyen lehangoló. De egyébként, hogy egy konkrét példát mondjak, amivel engem személy szerint pont sikerült tökéletesen felbosszantani, ami egy a hétköznapi élettel kapcsolatos. Ez a tavasszal, amikor a magyar kormány bevezette a karantént. És a, a, a gyakorlatilag a konkrét intézkedés az az volt, hogy visszaállították a határellenőrzést. Tehát ami gyakorlatilag abból állt, hogy most már, vagy hát akkor újra vagy jött egy határőr, vagy nem, egyébként akkor sem mindig, de jött, és akkor a határon meg kellett mutatni a Ezt a Magyar Távirati Iroda valamiért, én nem tudom, hogy miért, úgy fogalmazta meg, hogy lezárják a határokat. Ezt a dolgot, hogy lezárják a határokat a Magyar Távirati Iroda közleményéből az összes mértékadó újság ö, átvette a 444-től a HVG-ig, direkt lementettem ilyen a telefonom az oldalakat, hogyha valaki később azt állítja, hogy ez nem így történt, hogy be tudjam bizonyítani, hogy ez így, így történt, hogy ez ilyen óriási felelősség. és hogy Szóval azért néha gondolkodni kéne, tehát szerintem még a magas képzettség nélküli ember is el tudja dönteni, hogy a határoknak a lezárása, tehát az, hogy seki se kisebe és a határellenőrzés ellenőrzés visszaállítása között nagy különbség van. És hogy itt nem arról van szó, hogy ilyen vélemények, hogy most mit tudom én, a helyneken soron a, a vörös csillag az most politikai jelképe, vagy sem és akkor így is lehet nézni, meg úgy is lehet nézni. Tehát ez egy ilyen teljesen konkrét dolog, ami az embereknek a minden napi életére kihat, és itt tényleg a figyelmetlenségnek, az, az állami hírközlés nyelvének, a szolgai átvételének, meg a én nem is tudom én mit csinálnak, egy ilyen ijesztő példáját lehetett látni. Vagy például nagyon sok olyan van, ami meg mondjuk egy ilyen fake news kategória, hogy van egy ilyen híres sajtófotó, a, ami egy idős, két idős embert ábrázol, és mind a nagyon meg vannak indulva, tehát gyakorlatilag sírnak, és hogy egy észak-koreai meg egy dél-koreai ha, ha, határon egy szétszakított idős testvérpárnak a találkozását ö, ö, örökítik meg és hogy ebből mindig kivágják azt a bácsit, aki még szívből szagga, szív, szívhez szaggatóban néz, és még jobban folynak a könnyei, és ez mindig újra és újra megjelenik a Facebookon, meg mindenhol, hogy egy hogy a lelketlen ellenőr, a lelketlen kalauz Szegeden, valamiért, ezek mindig Szegeden történnek ezek a dolgok, ezt a bácsit leszállították a villamosról. Tehát, hogy ez ilyen, ebben nincs semmi, tehát, hogy valamennyi, tehát, hogy egyszerűen ez van, de nem gondolom, hogy ez bűn, vagy hogy valami, hanem ilyen, ilyen hajmeresztő. Mert ugye tényleg egy csomó neki azt gondolja, hogy hú, hát tényleg milyen lelketlenek az ellenőrök, meg milyen lelketlenek a kalauzok ö, Szegeden. Közben ez így meg se történt, a képe is máshoz tartozik, meg mondjuk itt hogy az ilyen különösen abszurd, mert ugye a világ túlsó végén levő eseményhez kapcsolódik, hát így valóságosan de hát az, mert csak így, mert ezt így többször is látom, és akkor ez, ez most így hát, eszembe jutott. M- m-
0: azért szerintem csak, mert én most így napokban gondolkodtam ezen, hogy a, a nyelvi eleményességet hiányolom.
1: Tehát ilyen nagyon klisé hát, is igen. vált, és mondjuk tényleg e, például ilyenek, hogy egy csomó jelző helyére gyakorlatilag egy-két szó kerül. Erre mondok két példát. Egyben nyilván mindenkinek föltűnt az egyik a brutális, a másik meg a durván. Igen. És akkor Igen, még az az a durva, beszélve, beszélő vissza is szoktam kérdezni, mikor valaki ezzel hogy a durva, 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 hogy most ez jól durva, vagy rosszul durva. Tehát, Tök jó, hogy ezt
0: mondom, mert én is pontosan egyébként a bulvára gondoltam. Tehát abban régebben sokkal több kreativitás, De szerintem meg még a szerűzbe is.
1: Tehát szerintem a szerűz újságírókba szer, hogy brutális, 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 brutális elvonás brutális visszavágás, brutális válasz, brutális nem tudom mi, ez, ez, ez mintha nem volna más jelző. De hát akkor rengeteg ilyen van, csak tényleg ez a brutális, meg ez a durva. Meg szerintem, hogyha valakiben van egy kis valami stilális öntudat, meg szakmai öntudat, akkor már egy eleve ezt én nem írja le. Van egy csomó ilyen oktató, meg irodalmár ismerősöm, és én is ilyen vagyok, csak nem szoktam belőle mondjuk ilyen Facebookon ilyen nyilvános ügyet csinálni, ez az egyfajta. Tehát, hogy ez egyébként ilyen társadalomtudomány, meg humán értekező, értekező prózába is, egyfajta megközelítés, egyfajta elmélet, egyfajta gondolatkör, ez az egyfajta, egyfajta, egyfajta. És hogy tényleg ez is olyan, hogy így elhatárosan ezt a szót, egyszerűen nem írom le, hogy egyfajta. És akkor bármit is írok, lehet, hogy az jó vagy rossz, legalább az nincs benne, hogy egyfajta, aztán annyiban jobb azoknál, a kollégáknál, akik meg azt írják, hogy egyfajta. De hogy nagyon-nagyon nyilván nagyon sok ilyen uh, van. Ez egy ilyen jó tanács volt így minden
0: íróolvasónak, hogy ne írja le többet azt, hogy egyfajta. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést. <gül> Szívesen. Ez volt a Szabad péntek második évadának ötödik adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttel kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!